0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Buenos días, yo soy Ceci Centella. Ya es viernes al fin. Y para cerrar con broche de oro la semana, aquí les traemos su dosis diaria de noticias. Así que vamos a ver esas notas. Joe Biden le pidió a su congreso 33 mil millones de dólares extras para Ucrania. No sería la primera vez que Estados Unidos inyecta millones de billetes para intentar frenar la invasión de Putin. Y es que como recuerdas, el mes pasado los legisladores de allá aprobaron un paquete de 13.600 millones de dólares en ayuda para las y los ucranianos. Con esta nueva petición, claro está que en Washington ya están pronosticando que se viene una larga guerra. Al menos cinco meses más, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca. Mientras tanto, en el centro de Kiev volvieron a sentir el asedio ruso, donde una gran explosión espantó a más de uno y terminó por incendiar un edificio. AMLO ahora sí va en serio con su reforma electoral y planteó reemplazar al INE por un nuevo instituto. La tan sonada reforma electoral fue presentada este jueves en La Mañanera y enviada a la Cámara de Diputados. Y vaya que pretende cambios sustanciales, ya que se moverían hasta 18 artículos de la Constitución con el fin de sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Además, planea eliminar a las y los diputados plurinominales pasando de tener 500 a 300 en el Pleno. Y reducir también el número de legisladores en los congresos locales, con el fin de ahorrar aún más presupuesto. ¿Será una realidad? Ya veremos, aunque de entrada no se ve sencillo porque tendría una vez más que buscar una amplia aprobación en el Congreso. Vámonos a los cuentos cortos. Entre tantas iniciativas de reformas que AMLO tiene en el bolsillo, está la que quiere hacer en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la que quiere transferir algunas facultades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este cambio podría representar, según personas expertas, un posible estancamiento en el manejo del gasto público. Esta iniciativa ya fue enviada a la Cámara de Diputados. Elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego en contra de dos estudiantes de la Universidad de Guanajuato, terminando con la vida de uno de ellos y dejando a la otra con heridas graves, según lo informado por las autoridades estatales. Al respecto, el gobernador del estado Diego Sinué dijo que los balazos fueron por un uso desproporcionado de la fuerza por parte de un elemento de la Guardia Nacional. Según datos del Inegi, el desempleo en el país bajó con respecto a la etapa fea que vivimos en la pandemia para que te des una idea este marzo la población con trabajo llegó a las 56.6 millones de personas representando un aumento de 3 millones en relación con marzo del 2021 donde el número de gente chambeando se quedó en 53.6 millones en cuanto a mujeres 22.5 millones tienen empleo siendo 1.8 millones más que el año anterior en el caso de los hombres 1.2 millones más encontraron trabajo. Estados Unidos sufrió una contracción de su Producto Interno Bruto del 1.4% en el primer trimestre del año, de acuerdo con datos de la Oficina de Análisis Económico del gobierno. Este sorpresivo retroceso en su economía agarró mal parados a los economistas que esperaban un crecimiento del 1.1% entre enero y marzo, según Bloomberg. Le dieron un revés jurídico de aquellos al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, después de que una jueza ratificó que debe ir a juicio por los supuestos sobornos que hizo en plena campaña presidencial. La investigación empezó en 2018 a manos de la Suprema Corte de Justicia, pero hasta ahora se había mantenido en veremos. Un atroz atentado ocurrió en Irán, donde un hombre de origen afgano atacó a tres clérigos en el santuario Imam Reza, que es uno de los centros más sagrados de este país. Esto provocó un conflicto étnico-identitario bastante complejo allá, ya que las tensiones entre los gobiernos de Irán y Afganistán se avivaron, convirtiendo la disputa ideológica en una crisis diplomática entre ambos países, al grado de que ambos enviaron a sus tropas a la frontera que comparten. La guerra en Ucrania, la inestabilidad internacional y lo que dejó la pandemia han dejado en Latinoamérica más problemas de los que se tenían antes. Ahora, de acuerdo con la Cepal, el crecimiento económico de la región quedará rezagado, ya que su pronóstico de crecimiento para este año se redujo de un 2.1% a un 1.8%. Brasil, por ejemplo, apenas crecerá un 0.4% y México se quedará con un 1.7%. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y espero se relajen mucho este fin de semana. Y nos vemos el lunes para tu dosis diaria de noticias. Bye.